0: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perfeitamente. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de abrir a palavra, de lê-la e de aplicar em nossa vida. Pedimos que o Senhor possa estar trabalhando em nossa vida, Deus, por meio dessa palavra, através do Teu Espírito, Senhor, para que a gente possa sair daqui mudado, Deus, mais mudado, diferente, mais próximo de Ti, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nós queremos encontrar essa força em Ti, por meio da Tua palavra, nesse momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ah, o Salmo 16, esse Salmo, esse versículo que nós lemos, ele aponta aqui para Jesus, porque somente Jesus, ele, ele poderia dizer, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque somente Jesus não viu corrupção. Mesmo depois que ele... Ele foi sepultado, como ele fala aqui no começo do versículo 10, não deixarás a minha alma na morte, morte aqui é Sheol, sepultura, tem algumas versões que trazem sepultura. Mesmo na sepultura, Jesus que veio em carne, viveu nesse mundo, ele morreu e, e e é importante dizer que ele morreu, que ele veio em carne e que foi sepultado, ele não viu corrupção, porque ele morreu, ele pagou o preço pelo nosso pecado, mas lá, depois que ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele não viu corrupção, ele nunca pecou, ele não... Ele, ele não conheceu o pecado, nem as pessoas puderam acusar ele de pecado. Então, somente Jesus poderia dizer, é com todas as palavras, o que esse versículo diz. versículo 10 diz, e é o que o apóstolo Pedro falou no livro de Atos, é o que o apóstolo Paulo também falou no livro de Atos, que isso, esse versículo se referia a Jesus, porque ele não viu corrupção. E, dizendo esses versículos, ele estava dizendo, olha, ele ressuscitou, ele vive. É um versículo que fala de ressurreição, de vitória da vida, de, de erguimento da vida sobre a morte. Mas, ah, eu queria, então, ler agora... o. É, o salmo inteiro, e queria que os, os irmãos pudessem estar me acompanhando, e depois disso, eu gostaria de ler uma passagem do Novo Testamento. Uma passagem que, que é que mostra esse Jesus com poder sobre a morte. Um, um, uma passagem, então, que é que mostra como isso se cumpria na vida de Jesus. O Jesus que não viu corrupção nele. Né? Isso porque. Uh, alguém já disse que alguns, que os salmos apontam para um, as orações de Jesus, e quando nós lemos versículos como esse, que desejam a vida, que, que, que desejam a obediência de Deus, que reflete a ação de viver uma vida obediente, nós podemos dizer que são sim, esses versículos são orações de Jesus. Porque somente Jesus podia orar assim em sua plenitude. Nós nós tomamos o exemplo dele. Nós queremos ser como ele. Nós queremos ser mais estar mais perto dele, né? Então, ver um pouquinho dos salmos nos evangelhos, ver um pouquinho do evangelho nos salmos, isso é importante. Então, eu vou ler aqui desde o versículo 1, se você puder estar acompanhando comigo, à medida que eu for lendo, eu vou falando, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. O salmista começa a dizer assim, é um hino de Davi, e ele fala, Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Essa é uma oração de segurança, onde Davi está aqui buscando sua segurança em Deus, mas essa segurança que ele busca em Deus é coerente com a decisão que ele tomou na vida dele de fazer de Deus o refúgio maior da vida dele. Assim como foi também na vida de Jesus, porque o mal ele não podia alcançar Jesus, o mal não, não chegou a tocar em Jesus, o mundo ele não tinha parte nenhuma em Jesus, na vida de Jesus, e ele não... Ele não podia tirar nada de Jesus, nem oferecer nada para ele. E o, e o salmista aqui também entende que a segurança dele está no fato de fazer de Deus o refúgio da vida dele. Porque quando alguém faz de Deus o seu refúgio, o mundo também não pode tocar. O mundo não pode tirar dessa pessoa a vida. O mundo não pode derrotar essa pessoa. Não pode tirar dessa pessoa a vitória dela. Então, o salmista entende isso e fala assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti, no Senhor, em ti, em ti ninguém pode competir com o Senhor. Mundo nenhum, oferta do mundo nenhum, nada pode competir. Então, guarda-me, porque o Senhor é o meu refúgio. E ele faz de Deus o seu refúgio. E essa consciência de fazer de Deus o nosso refúgio, é importante porque vai ser essa consciência que nos vai dar verdadeira segurança. Quando a gente tem a consciência correta de estar fazendo Deus o nosso refúgio. É Ele que é a nossa segurança. É Ele que nos faz habitar lá no esconderijo dEle, do Altíssimo. E é na sombra dEle que nós podemos descansar mas é somente quando nós estamos na sombra dele é que nós sabemos que lá há descanso da sombra do Altíssimo ninguém chega perto, mal nenhum pode chegar. Então, o salmista faz de Deus a sua segurança e no versículo 2 ele fala diga ao Senhor tu és o meu Senhor tu és o meu Adonai, aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei do Universo, o Todo-Poderoso que se assenta no trono, o Senhor que domina. Eu digo ao Senhor, o Adonai, tu és o meu Senhor. E ele diz que a única coisa boa que ele tem na vida é Deus, porque ele fala, outro bem não possui, bem aqui não é um bem material que a, que a, que a gente Pode possuir e dizer, olha, eu tenho um bem material. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de bondade. Ele está falando de algo agradável. Ele está falando de um bem maior, que melhora todas as coisas. O bem, que é esse algo melhor que acontece ah, nas coisas que são de Deus. E ele diz, a única coisa boa que eu tenho é tê-lo como Senhor. Ele reconhece esse Senhor na vida dele, a dádiva de Deus. E se não é para servir a Deus, nada mais serve na vida. Ele reconhece isso. Ele reconhece que o que podemos é, é chamar de bem é essa vida que Deus dá com todas as suas bênçãos. Mas é, é aquilo que é agradável, é aquilo que. Que é bom aos olhos de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus falou essa mesma palavra. Viu Deus que era bom. Esse é o bom que o salmista entende que Deus é para ele. O único bom que ele tem. O único bem que ele tem. Nós não podemos, de jeito nenhum, desvincular as coisas boas que nós temos na vida de Deus. E nem dizer que Deus não é a fonte e o doador dessas coisas boas que nós temos. Deus é o doador, Ele é a fonte, Ele é a razão. E se nós percebemos assim, olha, se é Deus quem dá, então, pessoalmente, eu tenho que dizer e reconhecer que Deus, Ele é a razão última daquilo que é bom para uma vida, daquilo que é bom para a gente. Então, não há motivo nenhum para que eu não consagre a minha vida, para que a minha vida não glorifique a Deus, para que eu não exerça uma mordomia correta com todas as coisas que eu tenho e possuo, sabendo que é Deus o maior bem. E sabendo que se eu usar qualquer coisa que eu tenho ou possuo para mim mesmo, eu estou pervertendo aquilo que eu chamo de bom, aquilo que eu chamo de bem, e aquilo que eu chamo de bom e de bem não está sendo bom para mim, porque eu estou pervertendo algo que é para Deus, é para a glória de Deus. E dá, dá para perceber o evangelho aqui, irmãos. Nossa vida é para a glória de Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que, o, aquilo que nós podemos fazer, todas essas coisas. Eu preciso entender que Deus é a fonte disso tudo. E Deus é o nosso único bem. Outro bem fora de Deus nós não possuímos. Nós não temos. Então, nossa vida precisa ser para a glória de Deus, precisa ser consagrada a Deus. E não somente isso, ele fala no versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são esses os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Ele percebe que toda a convivência dele, de todos os relacionamentos, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele, que ele, que ele compartilha, tudo aquilo que ele doa para alguém ou, ou alguém doa para ele, todas essas coisas, todas essas coisas também precisam estar centradas em Deus. Porque... A convivência na terra só faz sentido quando Deus for o centro, quando Deus estiver ali como razão última de todo tipo de convivência, de todo tipo de relacionamento. Então, ele entende que nos seus relacionamentos, o prazer que ele tem em seus relacionamentos é compartilhar Deus com pessoas que compartilham Deus com pessoas que refletem o caráter de Deus. É levar pessoas a compreender Deus, se aproximar de Deus. Levar pessoas a se tornarem um pouco mais santas, mais, mais próximas de Deus. São os santos que há na Terra, que ele chama de notáveis. Essas pessoas que nos impulsionam, que nos levam para Deus. As coisas, elas só fazem sentido real. E, e elas não são idólatras, elas não tiram da gente a vida, elas não tiram a finalidade última, quando Deus é o centro, é aquele que é, que é glorificado na nossa vida. Olha o que ele fala no versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, eu não oferecerei as suas libações de sangue. Libações de, de, de sangue eram sacrifícios de animais e de, e de outras coisas que eles faziam. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então, ele entende assim, olha, Deus é aquela pessoa que cura a nossa alma. Mas ele cura a nossa alma, ele cura, ele salva a nossa vida. Quando... Nós podemos, nós dizemos para Deus: o Senhor é quem eu louvo, é quem eu sirvo, é quem eu adoro, é ao Senhor que eu faço isso. E como Jeremias falou, Deus cura-me e salva-me, porque o Senhor é aquele quem eu louvo, o Senhor é o meu louvor. Então, quando a gente faz de Deus isso, Deus cura a nossa alma, Deus coloca as coisas nos, nos eixos, as coisas entram nos seus devidos lugares a vida dele é a razão de ser, a gente ganha essa resiliência da vida que vence a morte, porque Deus é a razão última de todas essas coisas. E é o que ele fala no, desde o versículo 1 que eu li, guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Versículo 2, tu é, eu não tenho outro bem além de ti. E assim ele vai colocando Deus como essa pessoa, até chegar no versículo 11, onde ele diz... Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há alegria. E na tua destra há delícias perpetuamente. Veja que é Deus a razão da nossa vida. E ele diz sobre a idolatria. E é muito triste porque a idolatria é essa perversão do sentido da vida. É muito triste ver hoje, semana passada eu fiquei... Assim, é também triste com a situação que aconteceu na Argentina, por exemplo, a maneira, não é só o fato do aborto ter sido liberado lá, mas é a maneira como foi, a maneira como aconteceu, a maneira como aquilo tem se tornado uma libação de sangue, do egoísmo que tanto afronta Deus. E a maneira como as pessoas comemoram isso, ou comemoraram lá a, a a idolatria é essa perversão da vida que é que é contraproducente. Ela vai dar na morte. Ela ela produz tudo aquilo que prejudica o ser humano, que ataca Deus, que afronta Deus. Mas a idolatria afeta o nosso coração. Então, adorar o Deus verdadeiro é a nossa cura para a alma, é aquilo que nos faz dar sentido para a vida melhor, para a vida, e o salmista, então, aqui no, no Salmo 16, ele está apresentando esse encontro com Deus, é um encontro, é um se aproximar, é um se aproximar, no versículo 5 ele fala assim, o Senhor é a porção da minha herança, olha o o contentamento que essa pessoa tem na pessoa de Deus. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ele, eu gosto dessa palavra herança, porque herança traz a ideia de, da, daquele que é o doador, o doador da vida, mas herança traz a ideia de que porque nós só recebemos aquilo que é de Deus, porque Deus nos tornou seus herdeiros. Foi Deus que nos trouxe para ele, para si, e nos deu daquilo que era dele e nos colocou em uma posição, aqui é uma, é, uma, é uma posição que nós não merecemos, uma posição daquele que vai receber algo que é do próprio Deus, mas ele fala, ele entende que essa herança é o Senhor que é a porção maior, é o doador. Não é aquilo que o doador dá, mas é quem dá. E ele olha para Deus e diz, Deus, o Senhor é a minha porção, mais do que a minha herança, mais do que as bênçãos que o Senhor dá, mais do que a dádiva. Eu sou um, um, um participante da família de Deus e isso também é evangelho agora. No evangelho a gente entende... Deus nos tornou participantes da sua família por meio de Cristo, Jesus, que, foi o filho de, que é o Filho de Deus, mas que morreu em nosso lugar para nos tornar filhos. Nós fomos adotados por Deus e, e colocados como corredeiros com Cristo, nessa herança que provém de Deus. Mas a nossa herança maior não é somente dizer eu tenho um lugar no céu porque nem o céu tem sentido, nem paraíso tem sentido nenhum se não tivermos proximidade com Deus se o amor e, o, e a dádiva, o relacionamento de Deus não tiver no nosso coração não fazer parte do nosso coração então Deus nos tornou seus herdeiros não é a herança é o Senhor que é a nossa herança. E o salmista entendeu isso. Davi entendeu isso aqui. Aí ele diz, o Senhor é o arrimo da minha sorte. O Senhor é aquele que garante o meu futuro. Eu sou abençoado porque Deus me abençoou. Deus me abençoou. E eu só sou abençoado porque foi Deus. Partiu dele. Ele me trouxe para ele. E ele me abençoou. E ele entende isso e ele garante, ele diz que o arrimo da minha sorte é aquele que garante aquilo que vai acontecer na minha vida. Deus é a base disso. E ele diz, caem-se as divisas em lugares a menos, ele está fazendo uma alusão à divisão da terra de Israel, mas ele diz, é muito linda a minha herança, porque é Deus que sustenta e Deus que partilha as bênçãos de Deus para nós, para sempre. Deus partilhou o céu, construiu moradas para a gente. Deus partilhou tudo o que temos. E a, e, a, e a grande prova dessa partilha foi o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. E quando fala é muito linda a minha herança, é uma partilha de coisas, mas cuja razão é Deus. A bênção daquele que nos abençoou, que está lá. E no versículo 7, ele fala, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina é Deus sustentando, não somente com sabedoria, com direção, mas também com a condição necessária de se tomar as decisões corretas. Porque ele não apenas diz, que ele chegou às conclusões corretas do conselho de Deus, mas ele também diz estar preparado para tomar as decisões corretas. Porque ele fala que Deus o aconselha até durante a noite, quando o coração dele, o coração dele, o ensina. Ou seja, Deus o tornou preparado para tomar as decisões corretas, para servi-lo, para segui-lo para acordar no outro dia de manhã cedo e poder dizer, olha, Deus me deu uma direção e eu vou tomar a direção. Eu estou dando os passos que o Espírito de Deus me tocou, que o Espírito de Deus me motivou. Eu estou andando no trilho onde Deus me impulsiona, onde Deus faz com que eu tome os passos corretos, mas Ele toma passos corretos não é algo externo, é um coração que o ensina durante a madrugada. E ele diz, o Senhor, eu tenho sempre a minha presença, essa proximidade daquele que Deus possibilitou que fosse. Deus está à sua direita, aquela posição que dá segurança, mas aquela posição de maior influência, de maior contato aonde ele pode ter essa segurança. E aí o, o, o salmista chega no versículo 9, aonde ele mostra esse versículo que só pode ser cumprido em Cristo. Na verdade, toda essa oração, plenamente, ela só é cumprida em Cristo, que não teve pecado, que fez realmente de Deus o seu Senhor, o seu refúgio. Mas nesse versículo 9 ele fala alegra se o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu, espi, o meu corpo repousará seguro. Então, aqui a gente tem o um exemplo de Cristo que venceu a morte. E, e a gente pode, pode tomar isso para a gente. Porque Cristo, ele venceu a morte. A gente pode confiar que Deus também não nos deixará na morte. Hoje, mais ainda. Se Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele percebeu. Através dessa revelação do Espírito dele, que Deus não o deixaria na morte. Muito mais agora, depois que Cristo ressuscitou como primícia dos mortos. E como o primeiro daquele que vai ressuscitar, ele é, ele é a primícia porque ele foi o primeiro. Porque nós também ressuscitaremos. Porque também esse versículo se cumprirá em Davi, não plenamente, porque o corpo de Davi apodreceu, viu corrupção. Mas ele confiava que esse Deus tão próximo, tão junto, que ele fala desse Salmo, não deixará na morte. É incompatível morte com esse Deus. Abandono, é incompatível. É incompatível uma herança dessa com esse Deus. Então, irmãos, hoje muito menos sabendo o exemplo de Cristo, que venceu e mostrou o poder sobre a morte. Muito menos. Muito menos nós podemos entender, olha, nós vamos estar com Cristo no paraíso, como ele falou lá naquele ladrão, quando ele morreu. Hoje vai estar comigo no paraíso. Como ele contou a história de Lázaro e o rico. E Lázaro foi lá com Abraão. No seio de Abraão, o seio era o seio de Abraão significa um banquete, onde Abraão estava ali, junto, é, junto naquele banquete. E lá Lázaro foi. Ou como dizem outras passagens, o apóstolo Paulo diz que subiu até o terceiro céu uma vez, e terceiro céu é a residência onde Deus habita. E podia ter... Terceiro, quarto, quinto, sexto céu. O Senhor que nos ressuscita e o Senhor que ressuscitou. Esse Senhor é o caminho para esse céu. E é desse Senhor que o Evangelho diz. E lá em Lucas, capítulo 7, é desse Senhor que nos faz ver os caminhos da vida, que nos dá plenitude de alegria, e na destra dele há delícias perpetuamente. E lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, do 11 ao 17, tem uma pequena história, um pequeno acontecimento, uma história rápida que o Evangelho conta em poucos versículos, mas que mostra uma vitória tão grande daquele que não conheceu corrupção. Diz assim, Lucas 7, 11, Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que o eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando-se, tocou a esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essas notícias a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, aqui há é o encontro de duas multidões e você já deve ter ouvido alguém pregar sobre esse texto e, porque é uma, é uma cena é uma cena bem nítida e, e clara de duas multidões, uma saindo da cidade, conduzida por um enterro de um, um filho único de uma viúva, e uma outra cena de uma outra multidão vindo com Jesus e os seus discípulos. E as duas multidões se encontram, a multidão do enterro, da marcha fúnebre, da desesperança, da agonia... Daquela que perdeu tudo, que era a viúva, perdeu o seu único filho, com aquela, aquela outra procissão de pessoas seguindo Jesus que não conheceu a corrupção. E há, e há um encontro ali, mas é Jesus que vai ao encontro, e ele vai ao encontro da viúva primeiro e disse: Não chores. E por que que ele falou para a viúva, não chores, antes de curar, antes de ressuscitar? Ele fala
1: para a viúva, não chores, mas será que ela tem condição naquele momento de, de não chorar? Irmãos, o nosso encontro com Jesus,
0: ele é, e ele sempre veio, vem primeiro primeiro que a gente tem na vida é um encontro com Jesus. Ah, e há na sua vida, como houve também na minha vida, já houve na sua vida, aquele encontro onde você precisou primeiro entender, primeiro se encontrar com Jesus, primeiro ouvir alguma palavra do tipo não chore, primeiro ser marcado, com um fio de esperança no seu desespero. Primeiro você precisou ter esse encontro. Primeiro precisou ouvir de Jesus alguma coisa. Ouvir do Espírito alguma coisa. Ouvir uma mensagem de alguém que ressuscitou. Uma, uma, uma mensagem de alguém que venceu a morte. De alguém que perdoa pecados. O pior pecador daquele que pode ser o pior pecador ou a pessoa mais suja do mundo. Alguém que ama, um filho de Deus, que ama e é capaz de amar e morrer em seu lugar. Um dia você precisou ouvir essa mensagem, ouvir uma mensagem que tira a pessoa do mais profundo desespero e é capaz de tirar do mais profundo desespero. Mas alguém precisou apresentar Jesus para você. Alguém, apresen... alguém precisou apresentar Jesus para mim um dia para que eu entendesse que o abandono, a desesperança, tem solução. Que eu não preciso me vingar. Que eu não preciso ser aquela pessoa que sobrevive no mundo como que fosse o é, um mundo... Do mais forte aonde você precisa sobreviver sem ter condições na sua vida de sobreviver sem significado sem segurança um dia alguém teve que apresentar Jesus para que a gente entendesse que há um significado de vida a amor a vida eterna a esperança a perdão a restauração e quando. Jesus apresenta que a gente pode ser liberto do nosso egoísmo. Porque, irmãos, eu não sei se alguém acredita no mundo que pode ser liberto do seu egoísmo mais profundo. Não sei se alguém
1: pode acreditar isso no mundo. Mas aquela pessoa que encontra com Jesus, ela sabe que existe uma esperança. Por isso ele falou primeiro para aquela viúva, não chore.
0: Mas não somente isso, ele foi e tocou o esquife, ele parou a multidão, ele parou aquele que não viu corrupção, aquele que tocou o leproso, e quando ele tocou o leproso, ele curou o leproso, ele tocou aquele esquife, parou a multidão, porque ele parou os que conduziam aquele, aquele culto fúnebre, e ele mostrou para tanto a multidão que seguia ele, quanto aquela multidão, que ele é mais forte que a morte, que ele tem poder sobre a morte. E aqui, irmãos, não é tanto se ele vai ressuscitar alguém da tua família hoje para essa pessoa viver nesse mundo perdido, mas aqui é entender que Jesus tem poder sobre a morte. É entender isso, que é esse Jesus que a gente, que a gente serve. Ele aqui ainda nem tinha ressuscitado ainda, mas ele mostrou porque ele mandou, o que ele falou para aquele menino, para aquele filho foi, eu mando, dê uma ordem,
1: levanta. E aquela pessoa levantou. Ele mandou. Ele manda as pessoas ressuscitarem. Ele revive quem ele quer reviver. E aí ele restituiu aquele, aquele filho à viúva, porque ele veio restituir. Ele veio restituir. E não há nada que Jesus não possa restituir na sua vida e na minha vida. Se ele restituiu a morte, alguém da morte, não há nada que ele não possa restituir. Só que aqui eu queria fazer uma última aplicação, e eu queria que os irmãos guardassem isso. Porque não há nada que Jesus não possa restituir. E se ele pode, ele vai restituir. Porque ele é bom, ele tem poder para isso, e ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Só que a nossa vontade... Ela é a nossa vontade. Ela não é a vontade de Deus. Ele vai restituir aquilo que é da vontade dele restituir. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque outro bem nós não possuímos, senão somente a Deus, nesse mundo. Porque Ele é quem dá a nossa herança. Nossa herança está com Ele. Nós somos filhos dele. Ele mostrou aqui que ele vence a morte. Tem poder sobre a morte. Ele manda na morte. Então, ele restituiu aquele filho, aquela mãe, porque ele quis naquele momento. Foi ele que quis. Aquilo que ele quer restituir para você, ele vai restituir. Mas o Salmo 16 tem que ser verdade em nossa vida. Então, o que eu preciso fazer é talvez eu preciso obedecer o grande mandamento. Em primeiro lugar, eu preciso obedecer que eu preciso amar a Deus com toda a minha
0: força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração,
1: com toda a minha alma, com tudo aquilo que eu sou. Eu preciso amar a Deus. Deus, porque Deus é vida. Eu preciso amá-lo, eu preciso ter um relacionamento pessoal com ele, com esse Deus que eu posso me chamar de meu Deus. Ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Mas esse relacionamento pessoal
0: com tudo o que você tem, com tudo o que você é, com tudo o que você faz, decida isso no seu coração. Decida se aproximar dEle. Decida confrontar o problema que você está passando agora com isso. Tenha coragem de confrontar o teu problema agora.
1: Com o fato de se você ama a Deus de todo o coração ou não. Você ama a Deus com toda a tua força? Você pode dizer ao Senhor, ao Adonai, que Ele é o teu Senhor e que outro bem você não possui? que nenhum tipo de relacionamento
0: é maior do que Deus, o relacionamento que você tem com Deus, que nenhum tipo de bem
1: é maior do, do, do Deus que você tem, de que a tua vida não é para você mesmo, de que você vive para a glória de Deus. Confronte o teu problema com isso. Porque, irmãos, esse é o tipo de resiliência, de vida que a gente tem. A nossa vida ninguém vai tirar de nós. A vida que o Senhor nos deu. Jesus vai nos ressuscitar um dia. Nós temos morada lá no céu. Deus já nos preparou um lugar no céu. Nosso lugar está lá. Agora, será que o nosso coração é idólatra ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Que tanto você quer que Deus te restitua? O Que tanto você quer? Se a nossa herança é Ele, é Deus. É Ele. Vamos orar. Que seu coração possa ser colocado diante de Deus. Coloque é seu coração diante de Deus, sua mente, seus pensamentos, seus propósitos de vida. O Deus que você serve. É maior do que a morte. Manda na morte. E ele é bom e tem o melhor para você. A pergunta é, você tem vivido para ele? Senhor, nós te agradecemos e te pedimos mais da tua graça, Senhor porque nós, nós clamamos pela Tua graça, Pai, porque nós queremos se aproximar do Senhor, nós queremos Te amar um pouco mais, se aproximar do Senhor, Deus. Perdoa a nossa idolatria, muitas vezes, Pai, nós temos trocado o Senhor por outras coisas. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor seja de coração o nosso Senhor, e que possamos te amar com todo o nosso coração. Que o Senhor supra, Deus, cada carência que a gente tem, mas que faça isso para a Tua glória, Senhor. Porque nós queremos hoje afirmar que a nossa maior carência é de nos aproximarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.